0: Bienvenidos a Reactor FM, donde tenemos por acá otra conversación trascendental. Los misterios están por todos lados, pero se encuentran encapsulados. Hay un misterio que los cubre, y es tarea de nosotros tratar de romper el cascarón para poder descubrir aquello que está por todos lados. El misterio, lo verdadero, lo esencial, y es donde ahí se encuentra la máquina, el todo, el motor principal de la vida. ¿Qué es esto y qué es lo otro? Preguntas que deberíamos hacernos siempre. Y eso significa que estamos interesados en conocer el origen de la vida, el origen de las especies. La energía original, primordial, de dónde nace, de dónde proviene, lo que se encuentra en pleno movimiento por todos lados. Estamos regidos por una programación inteligente. Y es necesario darle por ahí una tarea de búsqueda por todos lados de una forma bastante intensa, así que barba por aquellos que lo han logrado y han obtenido por ahí pues tal vez algo, han encontrado el tesoro, han encontrado conocimientos, han encontrado el valor de la vida. Han encontrado significado para cada persona. Así que, señores, esta es una auténtica realidad. Aquí, desde luego, los vamos a ver a través del rector FM. Soy Juan Carlos Cázares y yo me encuentro justamente acá desde Monterrey, México, para todos los países que están por ahí captando estos contenidos a través de la vía podcast en distintas plataformas. Si quieres saber bastante su preferencia atención, en México, Estados Unidos, en Guatemala, en Ecuador, en Honduras. ...en Brasil, en Panamá... ...y en tantos países, en Puerto Rico... ...gracias... ...y bueno, continuamos por acá platicando... ...sobre esto aquí en Rector FM... ...saludando por supuesto a toda la gente que siempre está al pendiente... ...saludando a Elan... ...Juan Guerra Alvarado, Gracie Himser... ...a Luis, a Hoss ...y bueno, a mucha, mucha gente que siempre se conecta con nosotros... ...y por ahí comparten estos contenidos... ...y... ...¿qué es lo que se encuentra detrás del todo... ¿Qué es lo que llamamos Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Muy buena pregunta. Los niños y los escépticos preguntan... ¿Quién hizo a Dios? ¿Verdad? Y parece que la pregunta... Todo el mundo le oye. ¿Quién es Dios? ¿O quién hizo a Dios, mejor dicho? ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo hizo? El mundo escéptico se encuentra también divagando en este naufragio intelectual por conocer, por saber el origen, vamos, de esa expresión. Para muchos se considera simplemente un mito, para muchos se considera como algo sin importancia, otros dudan de la existencia de aquello autoexistente. Pero yo sigo preguntando, ¿qué es aquello que le llaman Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es Dios? ¿Acaso hay un ser humano gigantesco en todo el planeta, en todo el universo? Y se encuentra rigiendo con una una vara y dispuesto a castigar a quienes se portan mal? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la vida? Si se dan cuenta, todo lo que ocurre alrededor, todo lo que pasa en nuestro entorno, es un misterio. Y no nos hemos puesto a pensar qué es aquello realmente. Bien. Y bueno, con el paso del tiempo, estaré comentando sobre otros autores dedicados a la investigación trascendental. No nada más de la manera científica o religiosa, sino mística, esotérica. Donde también por ahí hay mucho que descubrir, que descubrir, que encontrar al respecto. Bien, vamos allá con el comentario. Voy a estar por acá haciendo hincapié eh, de acuerdo al Quivaleón Hermes Trismegisto al respecto. Y dice algo más o menos así, que tiene mucha coherencia con lo que nosotros este, como seres humanos pensantes, trascendentales y no estemos conformes. Con lo que por acá divagamos en el pensamiento En el planeta cada vez hay personas que proyectan más oscurantismo Una llama tan oscura se proyecta por todos lados Y esta misma nos aleja del origen Pero nosotros estamos cada día cerca del origen ¿Cuándo? Cuando preguntamos Prueba de ello también es Abraham Que también comenzó su observancia en los planetas De acuerdo al Midrash judío Abraham, anteriormente Abraham, observaba el sol y pensaba que eso era Dios. Luego la luna, porque el sol se empezaba a ocultar dijo, no, pues esto no puede ser Dios. Pero también descubre que la luna se ocultaba. Y así hasta que logró perforar los mundos superiores. Y entre más se ponían dura la situación, es decir, mayor oscurantismo él pre eh, presentaba, a esta observación Es el momento en que El mundo superior Responde Como es abajo es arriba De la misma forma En que se agite la cosa aquí abajo Arriba en los cielos En el mundo superior Se abren Abraham abrió los cielos Completamente Y entonces el poder superior Se manifiesta Y de acuerdo a la Torah Se le apareció El Todopoderoso Abraham o Abraham en su momento y de ahí Abraham pues este, discurría en textos, proyectaba el monoteísmo y hablaba de temas y hablaba, escribió muchos libros como también pues daba conferencias en aquellos entonces. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Espero que todos podamos tener esa pues intención de preguntar. Inquirir al respecto. Poner en duda lo que hay para tratar de descubrir el misterio. Y esto, señores, es un tremendo agasajo. Muy bien. Dicen por acá en el libro del Kivalión, Hermes Trismegisto, hablando de el todo, él lo llama el todo, lo titula el todo. En base al misterio de qué es Dios, quién es Dios. La pregunta te la dejo a ti para que tú la auto... Descubres, y algo así como Abraham, observando el cosmos alrededor, los movimientos, la inteligencia, la tenacidad, vamos, el movimiento inteligente, y todo eso, da a entender que hay una rotación, energía, constante, precisa, exacta, por todos lados. Y todo mundo va para adelante. Contando con nuestro gran aliado, el tiempo. Y parece que estamos recorriendo como si fuera una película ya programada. Caminamos hacia adelante. Y por eso los ojos están hacia adelante. Caminamos con los pies hacia adelante, nada para atrás. Y por eso manejamos hacia adelante. El tiempo va hacia adelante y así todo se va para adelante. ¿Por qué? Hay un misterio profundo. Y obviamente, si no quieres, perdón, si quieres saberlo y tienes la curiosidad, adelante. Pregúntale al cosmos, pregúntale al todo, qué es aquello. Vamos, señores, con más por acá de los uh, contenidos. Dice por acá una frase con la que comienzo por acá, está, este diálogo dice, Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto, cuanto se mueve y cambia, ...se encuentra la realidad sustancial... ...la verdad fundamental... ...atentamente... ...el quibaleón. ...la palabra substancia... ...significa... ...lo que ya se ocultó... ...bajo toda manifestación externa... ...la realidad esencial... ...la cosa en sí misma... ...substancial... ...significa actualmente existente... ...el elemento esencial... El ser que es real Y realidad significa el estado El ser verdadero, real, eterno, permanente y fijo Todo objeto contiene datos de información todo, 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 todo Contienen datos Todo tiene esencia Tiene forma en su lado esencial Lo que vemos por el lado de afuera en la materia Es una proyección de lo que ocurre allá en el lado esencial el que no es perci percibido por los ojos humanos, literales. Más allá de toda apariencia, externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Y esta es la ley, el hombre. Al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es real, ve que todo se transforma y cambia Nada permanece, todo nace, crece, muere tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo Empieza a declinar, la ley del ritmo está en constante operación No hay realidades, tan, nada, no hay reali, no hay realidades. nada firme, nada duradero, fijo, sustancial, nada permanente Todo significa que es cambio Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y se derrumba. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y así el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador. Comprendería que todas esas cosas están en perpetuo cambio y que no pueden ser simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. ¿Qué provoca el movimiento? Y el movimiento es inteligente, latente, nada lo puede parar, son leyes continuas. Es lo que vemos alrededor. Todos los pensadores de cualquier país eh, y, o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres, muchos títulos. Y a esta realidad sustancial la han llamado Dios, otros le llaman Divinidad Infinita... Otros le llaman energía eterna o materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente que por, eh, por sí misma no requiere argumentos. Estas, estas lecciones hemos seguido. En tales hemos seguido el modelo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo y modernos. Los maestros herméticos. Y bueno, han denominado ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones a esa realidad sustancial con el nombre hermético del todo. Para los herméticos se llama el todo, cuyo término nos parece que es el más amplio de los que se puede emplear el hombre. Y bueno, ellos aceptan y enseñan la teorías de, de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. ¿Y esto debe ser así? Efectivamente, pues nadie excepto el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones que los teólogos y metafísicos respecto de la naturaleza íntima del todo, como esfuerzos infantiles de mentes mortales para comprender el secreto del infinito. Y es que todos los esfuerzos han fracasado siempre, y seguirán fracasando debido a la, a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida y persiste en su intento de acabar por perder toda capacidad para razonar sanamente. Cabe que mencionar que hasta llegar a serle imposible la vida, se encontraría en una situación parecida a la de una ardilla en la que en la jaula se pone a girar en rueda. Sin moverse del mismo sitio, continuó tan prisionera como antes, de haber comenzado. Y bueno, muchos han sido presuntuosos, con, eh, más presuntuosos, son esos que tratan de atribuir al todo, fíjense nada más, al todo, al todo. Muchos presuntuosos, ¿sí? Son los que tratan de darle un tributo al todo, la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo, como si el todo tuviera emociones, sentimientos, características de los humanos, muy similar a, o parecida a los humanos. Llega hasta atribuirle malas cualidades, como diciendo, ay, el todo tiene celos, la sus eh, susceptibilidad, a al la alabanza y la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, todas esas cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. No sé si han dado cuenta que al todo, a esa sustancia, a esa realidad, a esa parte primordial, a ese éter, le han dado un atributo, le han dado una cualidad, una personalidad, como si fuera un hombre, que también tiene emociones pasajeras y brutales, como a las que tiene el hombre. Le han dado emociones, por ejemplo, que si el todo llora, se ofende, no le agrada, que si el todo está agresivo, se encuentra triste, o a la vez se encuentra pues feliz. <risa> Para una mente trascendental Estos eh, Vamos Determinaciones Son bastante infantiles Los seres de alta elevación Un ser cósmico No pensar así Para nada Lo único que podemos decir De una forma más trascendental Es que es una, un, un lugar Un espacio totalmente trascendental Inteligente ¿Verdad? Bueno, pero creemos que es necesario hacer una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realidad, la relación. ¿Sí? A ver, déjame, ¿por qué repetirlo? Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él. Mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo, los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características y más. Y así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables en tanto que la metafísica indica una tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Por consiguiente, la religión y la filosofía significan para nosotros que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como los senderos tortuosos y laberintos por lo que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre lo que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. Pero bueno, no insistiremos para que acepten, acepten estas definiciones. Las mencionamos con el único eh, objeto de deslindar la posición. De otras maneras, muy poco se hablará en estas lecciones en relación con la teología y la metafísica. Bueno, pues cada quien tiene el derecho a pensar, cada quien tiene el derecho a, a ejercer esa libertad de pensar, filosofar, reflexionar y todo lo demás, ¿verdad? Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo, eso que llaman Dios, es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar, quiera o no. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que está el, eh, a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Ya esta investigación es la que hemos ingresado. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación. Para el sabio, simplemente lo llamaría el todo. Es su esencia, el todo. Y el mismo es incognoscible. Más el dictamen. Pero más el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. Así lo dice el Kivalión. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos convenientemente. Nos dice respecto eh, del todo. ...sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible... ...ya que el todo debe ser todo lo que es realmente... ...y nada puede haber fuera del todo, de lo contrario... To ...el todo no sería tal, el todo debe ser infinito... ...porque nada puede existir que defina, limite, ponga restricciones al todo... Debe ser infinito en tiempo... O eterno... Debe haber existido siempre... Continuamente... Y que nada puede haberle creado jamás... Y algo no puede surgir... De la nada... Si alguna vez... No, tuviera, no, no hubiera sido... Aunque solo fuera un instante... No podrá ser... Debe existir por siempre... Porque nada hay que pueda destruirlo... Y jamás puede dejar de ser... Ni aún... Por un solo momento... Porque después o porque algo nunca puede volverse nada. De ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay tampoco sitio alguno en el que esté allá el todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación, interrupción... Porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o crear o cesar en su absoluta continuidad. Y nada existe tampoco. Aquello que pueda llenar grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto. Porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo, obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder. Porque no hay otro. No hay otro que el suyo. El todo. Debe ser inmutable, es decir, no sujeto a cambios dentro de su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligar a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No, no puede ser aumentado, ni disminuido, ni en mayor en menor, bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo, siempre también idéntico a lo que es ahora. Ya que el todo, el todo, nunca había habido, nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es infinito, y mudable, transformable, condicionado, no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea infinito debe ser nada realmente Así que no pensemos, no vayan a sorprenderse o asustarse cuando no tratamos de embarcarnos en las ciencias o en la religión, cubriendo esa enseñanza bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentes contradictorios asuntos. Así que tengan paciencia que a todo llegará. O que a todos llegaremos a su debido tiempo. Bien. Ahora... Vemos el entorno... A nosotros... Eso que se llama materia... Materia... La que constituye las bases físicas de todas las formas... Pregunta... ¿Es el todo materia simplemente? La respuesta es absolutamente no... La materia no puede, ser manif no puede manifestar vida o mentalidad... Y como la mente está manifestada en el universo... El todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de la propia fuente. Nada puede manifestarse en, en un hecho, si no lo está también en la parte de la causa. Nada puede evolucionar, emerger como consecuente, si no está involucrado o involucionado como antecedente además la ciencia moderna nos dice que la materia pues no existe realmente sino que es simplemente energía fuerza interrumpida esto es energía fuerza de, eh, en un grado menor de intensidad vibración como ha sido recientemente un escritor que dice que la materia se sumerge en el misterio aún la ciencia materialista ha abandonado la idea de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía pregunta aquí ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entienden los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden hacer de ciega energía, por las razones dadas un momento. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta como un efecto en un efecto, perdón, si no está la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no estaría en, eh, eso que se llama mente y vida. Y ambos lo sabemos que existen. ¿Sí? ¿Qué les parece? Así que el todo no es simplemente fuerza o energía. Si lo fuera, no existiría eso que se llama mente y vida. Y lo sabemos que hay, porque nosotros estamos vivos, estamos, con, em, estamos empleando nuestra mente en considerar esta curación, esta cuestión, esta realidad. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es el todo. Ahora, ¿qué es lo que hay superior a la materia y la energía?, y que sepamos que hay en todo el universo. Pues vida y mente eh, en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntarán todos. ¿Qué quiere significar que el todo es vida y mente? Sí y no en nuestra respuesta. Si entienden por vida y mente lo que nosotros. Fíjense nada más. Lo que nosotros mortales conocemos de ellas. Sin embargo, el todo no es eso, no es eso totalmente, es más que eso. ¿Qué clase de vida y mentalidad significan todos? Vida y mentalidad. La contestación es de mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o la materia, Mente infinita y viviente, si se compara con la vida y la mentalidad infinita, queremos indicar que eso quieren significar las almas iluminadas, cuando reverendamente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. ¿Qué les parece? Esto me recuerda a Maimónides. En los tres tributos de misericordia. Pronunciados cada chabat Por los judíos. Que el Eterno. El Todo. El Éter. Nada le precede. Es inteligencia pura. Parece como que Hermes y <ríe> Maimonides se pusieron de acuerdo. Porque son las mismas palabras. Son las mismas. Ya que eso que llamamos el Todo. Pues no tiene... Volumen, olor Longitud Nada de eso Esto es solamente para el mundo de la materia Pero no para ese mundo donde se origina la materia La fuerza del todo Inecabable Y el todo El éter que emite Dispara sonidos Dispara realidades como también dispara para este lado, al mundo inferior, sensaciones. Pero muy pocos han logrado abrir el tercer ojo y poder captar los sonidos raros, extraños que provienen del éter. Lo que en otras culturas le llaman los taswas Todo mundo puede captar los sonidos del éter. Todos el problema es que no están preparados porque los intelectos se encuentran presionados o prision, prisioneros más bien hay miles de conceptos que están ahí paradigmas e ideas que no permiten aceptar esta suprarrealidad llamada por muchos Dios eso es de acuerdo a la versión hermética Damas y caballeros, les dejo este comentario, esta opinión, esta charla trascendental aquí en Reactor FM. Que tengan un excelente momento, soy Juan Carlos Cázares, fue un gustazo platicar con todos ustedes en estos momentos. Estamos en contacto, estamos en Reactor FM, la energía de tu vida a través de la vía podcast y por supuesto en diversas plataformas. Mucho ánimo a sonreír, a vivir señoras y señores, que la pasen. Que se la pasen de lo mejor. Gracias. Soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM. Comparte este podcast.